0: anexos Los sufrimientos de María Sima La única persona a la que se permitió entrar en la habitación de María durante sus grandes sufrimientos místicos fue su querido amigo y director espiritual desde 1938 hasta 1978 el padre Alphonse Matt Únicamente sus palabras describen el sufrimiento de María, que también pueden encontrarse en el anterior libro sobre María del año 1968. El sufrimiento dependía de los pecados que necesitaban reparación. Era como si todos sus miembros se desgarraran. Con gran peso el alma presionaba contra ella una y otra vez. Desde todas direcciones se le clavaban puñales con muchísima fuerza. En otra ocasión, fue como si le fueran clavando a martillazos hierro que cuando encontraba algo de resistencia, se separaba y se extendía por todo su cuerpo. Más y más almas le pedían ayuda. La reparación por el aborto y por la inmoralidad consistía en terribles dolores en el torso y en terribles náuseas. Luego... Sucedió como si se encontrara tumbada durante horas en medio de grandes bloques de hielo. El frío le helaba hasta la médula de los huesos. Esta era la reparación por la apatía y la frialdad religiosa. Incluso cuando resultaba muy duro para María, ella siempre lo aceptaba todo libremente. ...con frecuencia... ...era tan intenso... ...que no lo habría soportado únicamente de modo natural. Padre Alphonse Matt... ...Austria, 1968. Exhortaciones y advertencias... ...dictadas a María Sima... ...por las benditas ánimas del purgatorio. Sobre el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. A pesar de que en la Iglesia se habla actualmente mucho y se recomienda amar al prójimo y a nuestros hermanos, es algo que tiene muy poca acogida y aplicación porque rara vez se explica que el verdadero amor al prójimo solo puede nacer del amor a Dios. Quien ama verdaderamente a Dios, por amor a Dios, ama también a su prójimo aún si en ocasiones se debe reprender con dureza, esto proviene del amor de Dios. Deseamos recibir amor pero pocas veces pensamos en darlo. Amar a los demás partiendo del amor a Dios da los mejores frutos. De ahí brota la fuerza para realizar grandes sacrificios porque al sacrificarse el amor verdadero y bendito se manifiesta por sí mismo. Por ello, ...una frase para recordar... ...el amor sin cruz... ...está vacío... ...la cruz sin amor... ...pesa demasiado... ...pero quien desea enseñar el amor a Dios... ...y el amor al prójimo... ...debe él mismo amar mucho a Dios... ...y a su prójimo... ...las palabras convencen... ...pero los ejemplos enseñan lo esencial... ...debo decir con pesar... ...que en la iglesia hay muchos sacerdotes de lo que nos quejamos con frecuencia, que predican muy bien acerca del amor al prójimo, ponen tanto énfasis, estaría muy bien si lo cimentaran en el amor a Dios y si ellos mismos lo demostraran dando buen ejemplo. ¿Dónde está el amor a Dios y al prójimo cuando un sacerdote distribuye la sagrada comunión a los fieles mientras están de pie y en su mano a pesar de que muchos desearían arrodillarse, como debe ser ante la presencia de Dios Todopoderoso, ¿y dónde está cuando pasan por alto algunas personas que se arrodillan para recibir la Sagrada Comunión, e incluso cuando, en el día de su primera comunión, se ordena a los niños que la reciban de pie y en la mano, mientras sus padres y abuelos sufren por ello?, Sí, ¿dónde está todo ese amor a Dios y al prójimo? ¿Cuánto tiempo pasará para que comprendan qué ciegos están y cuánto se equivocan en lo que concierne al amor a Dios y al prójimo? Usted misma, a través de sus propias experiencias, sabe precisamente que por recibir la Sagrada Comunión de pie y en la mano, se generan muchos más conflictos, discordias y hasta peleas dentro de las familias de buen corazón. Pensemos en serio sobre ello. ¿Esta aflicción y falta de respeto provienen de Dios o de Satanás? Sí, recibir la sagrada comunión de pie y en la mano es obra de Satanás, y de esto existen muchas pruebas. Quien no pueda entenderlo ha sido tocado por la ceguera. Otra excusa es que por amor al prójimo no deberíamos oponernos. No, no debe hacerse por amor al prójimo algo que se opone al amor a Dios. No podemos darle más importancia al amor al prójimo hasta el punto de llevarnos a faltar a Dios. El Papa también está en contra de la comunión en la mano y solicita el uso de la patena cuando recibimos la Sagrada Comunión. ¿Dónde está la obediencia? Muchos obispos acusan a otros por no seguir al Papa, pero ¿estos primeros lo obedecen? Cuando se trató el tema, los obispos norteamericanos dijeron al principio «No permitimos la comunión en la mano porque el Papa no lo desea». Si los demás se hubiesen conducido de igual manera, los frutos que la Iglesia hubiese producido serían muy distintos. ¿Por qué buscamos remover la paja del ojo ajeno si ni siquiera vemos liga en nuestro propio ojo? También escuchamos con frecuencia este razonamiento. Sí, pero lo importante es la disposición interior. Precisamente por esta razón hay que hacer desaparecer esta práctica porque no conduce a una buena disposición interior. También escuchamos... Mientras no se permitía distribuir la comunión en la mano, nunca había dudado de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Pero ahora las dudas surgen por todas partes. Y hay teólogos que dicen, «Dejé el seminario porque mi conciencia no me permitía distribuir la Sagrada Comunión en la mano». Y otros afirman, «Ya no recibo la Sagrada Comunión porque se me recrimina no querer recibirla en la mano». ¿todo esto nos lleva a una buena disposición interna? No, lo importante es esta disposición, por eso evitemos la comunión en la mano. Usted misma sabe que se oye decir con frecuencia «ya no siento la calidez de la iglesia». Deberían buscar en profundidad la causa de esta afirmación y ver dónde se está fallando. Usted tiene toda la razón cuando dice Mientras no se prohíba en la Iglesia la distribución de la comunión en la mano, no mejorará la falta de fe. ¿Cuántas buenas personas no se acercan a la comunión porque se espera que la reciban en la mano y de pie, o porque la distribuyen personas no consagradas, cuando no existe una razón válida para que así lo hagan? Por cada comunión que no se reciba por este motivo, habrá un responsable. Únicamente en casos de gran necesidad, un obispo puede permitir otra forma de comulgar que la tradicional. El que todo vaya más rápido no implica gran necesidad, y no es razón suficiente para permitir otra forma de comulgar que la tradicional. Los obispos deben considerar las situaciones con mayor seriedad para determinar cuándo existe o no una necesidad. Debería restaurarse en los seminarios reglas estrictas, debería fomentarse el espíritu de penitencia, de un mayor sacrificio de oración. Entonces habría muchos más candidatos y muchos menos abandonos, y de este modo no sería necesario incorporar más laicos para que ayuden a distribuir la Sagrada Comunión. Sí, la disposición interior es importante, Satanás es un zorro astuto. ¿No se da cuenta de que esto es parte de la astucia del maligno enemigo? ¿Que por comulgar en la mano ocurren los sacrilegios más horrorosos y se roban y venden con mayor frecuencia hostias consagradas para las llamadas misas negras, por grandes sumas de dinero? Sí, piense seriamente hasta qué profundidad hemos caído, hasta dónde hemos ido con esta modernización dentro de la iglesia. Dios no permite que se lo modernice y tampoco los diez mandamientos permiten ser modernizados, porque rigen hoy de la misma manera que en la antigüedad. Que la educación sexual se enseñe fuera del colegio, eso es responsabilidad de los padres y no de los profesores. Sí, hay que volver a ofrecer oraciones y volver a un espíritu de penitencia, solo así puede mejorar la fe. Mientras no se prohíba rotundamente la comunión en la mano y de pie en la iglesia católica, los fieles no tendrán una fe más profunda, porque la reverencia frente a la Sagrada Eucaristía se debilita muchísimo por este motivo. Cuando no se muestra reverencia frente a lo más sagrado de lo sagrado, entonces también se debilita el amor a Dios y el amor al prójimo. Sobre la cobardía. Por cobardía, muchas personas cargan hoy con el peso de una culpa. Muchos se dan cuenta de que se encuentran en el camino equivocado. Pero entonces interviene la astucia del demonio con... Pero no puedo cambiar. Un obispo dijo una vez... Hasta aquí he llegado... Con respecto a distribuir la comunión en la mano. Entonces... ¿Por qué es tan cobarde de no prohibirla en su diócesis donde tiene el derecho y el deber de hacerlo? Probablemente otros obispos también lo harían si él lo hiciera, y si así fuera, harían mucho bien. Sí, aún se debe rezar y hacer muchos sacrificios por los obispos y sacerdotes para que adquieran coraje. Ese también es un acto de amor a Dios y al prójimo. No se queje de los obispos y sacerdotes que se han alejado del camino quejarse no los hará mejores. En cambio, por medio de la oración y el sacrificio, sí puede salvarlos. Y uno puede también advertirles, recordarles y pedirles que hagan esto o aquello mejor. Sí, uno tiene el deber de hacerlo, pero una vez más, esto solo se permite si se hace con amor y bondad y no de forma cruel. Con amor y bondad se logran muchas cosas, Debemos pedirles a los obispos y sacerdotes, con cariño, que recen mucho al Espíritu Santo. Así seguramente regresarán al camino recto. Que Dios, con su inmenso amor, les dé este don. Sí, si todos se ocuparan continuamente de alimentar el amor a Dios y al prójimo, qué hermosa sería la vida aquí en la tierra. Hay que empezar por lo pequeño como un saludo amable o una mirada comprensiva. En especial los funcionarios podrían alcanzar mucho bien si contestaran de forma más cariñosa y amable. No lleva más tiempo, solo más amor y más bondad, y probablemente fuerza de voluntad. Obtendríamos así muchos bienes y valdría la pena el esfuerzo. Si actuamos así, seremos más felices y lograremos más paz, porque la alegría que uno da vuelve al propio corazón. No son las grandes estrellas quienes ayudan al mundo, sino las almas cariñosas que llaman muy poco la atención y brindan de este modo mucho más amor y más ayuda por sus oraciones. Aquellos que con paciencia y por amor a Dios sufren en sótanos y áticos resuelven muchos más problemas religiosos y sociales que los más cultos reunidos en importantes congresos. No juzguen a su prójimo júdguense a ustedes mismos. Este es el comienzo de la paz mundial. Si el corazón estuviera libre de toda desconfianza, toda antipatía, todo desprecio y enfado, libre de críticas, no habría lugar en el mundo para la falta de paz, la discordia, la animosidad y la injusticia. Tampoco habría guerras. Si el amor y la bondad reinaran en nuestros pensamientos, palabras y especialmente en nuestros actos, entonces la vida sería hermosa en cualquier parte del mundo. Si alguien comenzara a vivir de esta manera hoy, le traería muchas bendiciones. Brinden amor y bondad en donde puedan, pero que todo sea fruto del amor a Dios, el amor sincero y bendito. Si todos comenzaran a hacerlo hoy, mejorarían y renovarían al mundo de manera más rápida y segura. El amor, la oración y el sacrificio salvan al mundo. Ayuden en esta tarea lo que más puedan y para ello recen con frecuencia la siguiente oración que está llena de bendiciones. Señor, perdona a todos los que me hicieron alguna vez alguna injusticia, a quienes me han calumniado, para que así yo también pueda recibir tu perdón por todos mis pecados. Señor, concédeme tu amor, para que así pueda amar a mi prójimo con tu amor a pesar de todos mis pecados. Señor, hazme objeto de tu amor, para que pueda amar a los demás con tu amor. Concédeme la fuerza de soportar con paciencia todos los sufrimientos por amor a ti, porque sé que así podré salvar muchas almas, y de este modo también sentiré el sufrimiento en forma menos severa. Por esta gracia te rezo a ti, oh Jesús, y también por todas las almas que sufren, física o mentalmente, para que así muchas de ellas puedan salvarse, especialmente por las almas de los sacerdotes, para que pronto exista un solo pastor y un solo rebaño recen también para que los sacerdotes honren más a la Madre de Dios. Oh María, Madre de los cielos y de la tierra, Madre de los sacerdotes, envía al Espíritu Santo a los sacerdotes para que te reconozcan como nuestra Madre, nuestra corredentora, nuestra mayor ayuda en el sacerdocio. Debemos volver a traer a María nuestra vida diaria, Así también podremos con María guiar a Dios a las personas descarriadas. El camino más seguro a Dios es por medio de María hacia Jesús. Así, muchos sacerdotes aprenderán una vez más a ponerse de rodillas humildemente frente a Dios al recibir la Sagrada Comunión y en la Santa Misa. Es apropiado arrodillarse durante el yo pecador durante las oraciones de intercesión, durante el sanctus y especialmente durante la consagración y también durante el Agnus Dei y en la bendición del sacerdote. Sí, de esta forma muchos corazones se sentirán nuevamente felices y acogidos en la iglesia. Por medio de la oración y el sacrificio lograrán lo necesario para salvar su alma lo necesario para salvar las almas de los sacerdotes y también la de muchos otros. Rezad con confianza al Espíritu Santo la oración completa de Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, de la gloria del cielo envíanos un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, luz de los corazones, ven a darnos tus siete dones. Consolador lleno de bondad y consuelo en la soledad, ven oh amigo de las almas. En el cansancio envía tu descanso, en el calor trae tu frescura. Consuela al que llora sin consuelo, oh tu luz de la dicha. Penetra con tu santa luz en nuestras almas y prepara nuestros corazones para ti. Sin tu ayuda divina, Nada puede haber en el hombre, nada que sea inocente. Renueva lo sembrado, sana las heridas. Sacia la sequedad, suaviza las durezas. Derrite lo que está helado, endereza lo que está torcido. Espíritu Santo, concede a tus fieles que confían en ti la gracia de tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, Danos la eterna alegría. Amén. Otra oración oportuna al Espíritu Santo. Ilumínanos, oh Espíritu Santo, y danos la gracia de que, aun en el último momento, pueda dejarse de lado la terrible sentencia planeada para la humanidad. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya heridas, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo esperanza. Donde haya duda, ponga yo mi fe. Donde haya tinieblas, ponga yo mi luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Señor, ayúdame a no buscar ser consolado, sino consolar, a no buscar ser comprendido, sino a comprender, a no querer ser amado, sino a amar. Porque al dar se nos dará, al perdonar seremos perdonados y al morir nacemos a la vida eterna.